0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Takže vy přijďte na finální schůzku po třech kolech vyjednávání, s tím, že ano, už to jdeme podepsat a zjistíte, že teprve tam přišel šéf toho člověka, se kterým jste to řešili a ten šéf chce ještě lepší nabídku. A s tím možná ještě plyne další uh, důležitá věc je, že potřeba v těch firmách v arabském světě najít opravdu člověka, který je decision maker, který má právo rozhodovat a byste nestráceli čas tím, že tu službu a nějaká kola vyjednávání budete vlastně řešit s člověkem, který absolutně není kompetentní, ale který vám tu nabídku o 10 tisíc nižší takhle vezme, dají tomu člověku, který teprve začne svá další kola vyjednávání. A vy si můžete ušetřit čas i vlastně nějaký ten Jakou tu hodnotu, kterou vlastně vy už jste třeba dali, dali v šanci.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych dnes přivítal jako hosta Evu Harapesovou. Eva je dlouholetá business development manažerka v oblasti Ázie a v poslední době zvlášť v oblasti středního východu. Dobrý den, Evo.
1: Dobrý den, Martine. Děkuji za pozvání.
0: Evo, můžete se, prosím, krátce představit?
1: Uh, určitě. Já jsem uh, poslední dva roky působila na pozici business development manažerky pro uh, českou firmu, která se zabývá výrobou křišťálu pro firmu Preciosa. Uh, měla jsem na starosti uh, rozvoj businessových uh, vztahů uh, primárně v Dubaji, což je jeden ze sedmi Emirátů ve Spojených Arabských Emirátech, uh, v Kataru a v Bahrajnu. A nyní vlastně svoje zkušenosti, které jsem v tomto regionu načerpala, předávám dalším českým firmám, které mají vlastně zájem v tomto regionu dělat obchod a v současné době jsem teda Global Business Development Manažerkou pro společnost Shisha Original což je taková hezká transition mezi vlastně tím českým výrobkem. Pořád je to firma, která dělá české výrobky, zabývá se českým křišťálem a porcelánem, takže té nyní pomáhám najít nové zákazníky právě v této oblasti.
0: Evo, v nedávné době spousta českých firm přišla o část svého prodeje. Dnes samozřejmě hledají cesty, kam expandovat, jak vlastně dohnat ten prodej, o který přišli. Vaše expertíza je v tom středním východě. Myslíte si, že to je perspektivní oblast pro české firmy?
1: Určitě. Myslím si, že střední východ je perspektivní oblast pro české firmy a nejenom pro české firmy, ale vím, že mám s tím zkušenost, že české firmy a české produkty i služby jsou na vysoké úrovni a navíc v tomto regionu jsou pořád tyto služby a výrobky ceněné, protože... Když už to svážu vlastně s tím mým bývalým zaměstnáním a s tou zkušeností, kterou můžu s tím spojit napřímo, tak například ten český křišťál nebo české výrobky pořád mají zvuk v této oblasti. Navíc se tam hodně rozvíjí a neustále technologie, je tam pořád velká poptávka po technologických firmách, po nových softvérech, aplikacích. a I jak já dneska sleduju vlastně českou scénu, tak pořád je zde velký prostor pro to, aby české firmy a vlastně expandovaly na tyto trhy a nabídly ty své výrobky a služby právě tady tomu segmentu zákazníku. Takže myslím si, že tam určitě prostor je. Je potřeba počítat s tím, že samozřejmě ten biznis se v tomto regionu dělá jinou cestou nebo jiným stylem, než jsou možná české firmy zvyklé tady na tom našem středoevropském nebo řekněme evropském trhu. Má to svá specifika, která je určitě potřeba vzít v potaz, jelikož mohou potom firmy být zaskočeny s tím, jak například funguje obchodní jednání, jaké jsou procesy zakládání firm a, a, a jak dlouho vlastně celý ten proces trvá.
0: Mluvíte o specifikách, Evo. Můžete být konkrétnější?
1: Ta specifika by se dala rozdělit do spousty kategorií. Myslím si, že nejzákladnější specifikum, které si musí každý podnikatel, který do tohohle regionu chce expandovat, je ten, že my tento region, řekněme region Blízkého nebo Předního východu, vnímáme jako jednu homogenní oblast, což je ale opravdu bych řekla, není není to pravda. Tahle oblast je velmi, velmi diverzifikovaná a řekněme, je mnohem více diverzifikovaná, než třeba můžeme říct region Evropy. Protože region Přední východ je vlastně, zahrnuje od, řekněme, až Pákistánu, v Ázii po vlastně Severní Afriku, kde mluvíme o státech jako je Egypt, Tunis, Alžírsko, Maroko, vlastně celý region Galfu, což jsou státy jako Dubaj, Katar, Bahrajn, Oman, Saudská Arábie a zároveň vlastně státy, které jsou, řekněme, historicky vzato v regionu úrodného půlměsíce, což je Libanon, Syrie, Irák, Irán, Jordánsko. Takže ten region je opravdu rozmanitý a každý podnikatel, který v tom regionu chce začít podnikat, tak si musí nejprve vybrat, do jaké oblasti, na jakou oblast by se chtěl zaměřit a najít si ta daná specifika pro tu danou oblast. Když si třeba vezmeme jenom srovnání historické, Myslím si, že je to docela důležité pro to, aby každý podnikatel toto trošku pochopil, že vlastně v tomto regionu se nám střetávají státy, které mají opravdu historii starou až tři let, jako je například Libanon, Sýrie, Irák, Irán. A potom státy, které vznikly vlastně nedávno, a to je druhá polovina 20. století. Pamatujte si, že Spojené arabské emiráty byly založeny v roce 1971. Takže i vlastně to obchodní jednání, kulturní specifika. Která v těchto regionech jsou se samozřejmě odráží na nějaké té historii a tím té zkušenosti, kterou se samozřejmě ti jejich obyvatelé a potažmu dnes biznismeni nebo biznis ženy prošly. Takže to je potřeba brát opravdu v potaz. A potom je také potřeba brát v potaz další věc a to je a samozřejmě velikost těch států a jejich řekněme kosmopolitnost. Protože nemůžete porovnávat například takové, takové centrum toho regionu nebo takové asi centrum, které si každý podnikatel kde se vybaví, což je Dubaj, například s menšími městy v podobném regionu, a které prostě nejsou tak kosmopolitní, které mají velký podíl toho domácího obyvatelstva, a kdežto v Dubaji je 85% obyvatel vlastně expatů což jsou vlastně zahraniční pracovníci, kteří tam buď přišli podnikat, přináší tam právě ty nové výrobky, nové technologie, anebo to jsou zase zaměstnanci, kteří pro ty firmy pracují. A samozřejmě tato specifika je potřeba detailně proskoumat předtím, než já se rozhodnu vlastně do jaké oblasti chci se svým produktem nebo službou jít, protože to vlastně determinuje můj úspěch nebo neúspěch.
0: Takže dozvídáme se, že, ten, že ta oblast není tak homogénní, a musím si dobře rozmyslet, kam teda vlastně, kam vlastně důh. Ano,
1: a... přesně tak.
0: Závisí to i na, na tom, co vlastně tam dodávám, nebo to znamená, že existuje nějaké, nebo že bychom mohli říct nějaký jako un, univerzální postup, jakože nejlíp začít tam a pak další krok tam a pak další krok tam?
1: Já si myslím, že by bylo určitě dobré začít uh, v regionu nebo ve státě, kde už mám nějaké vazby, mám nějaké kontakty, je pro mě jednodušší na ten trh vstoupit. Je to region, kde se nemusím spolehat například na to je to region, kde se běžně domluvím anglicky nebo nějakým jiným jazykem. Vstupovat na trh do menšího státu, které, kde se například hovoří jenom arabsky, není proskoumané na spoustě dalších příkladů, jakým způsobem tam firmy zakládají své pobočky, jak probíhá proces registrace a tak dále. Tak to si myslím, že by bylo až řekněme zbytečné, kde by ten daný člověk, který chce v tom regionu podnikat, vyplýtval s velké množství energie a možná samozřejmě s menším úspěchem, jelikož je tady i menší kupní síla nebo menší potenciál. Takže já bych určitě doporučila soustředit se a začít svůj biznis v regionech které jsou proskoumané, můžu tam jednoduše najít kontakty, příklady dobré praxe, například tam existují nějaké české komunity, je tam česká ambasáda, působí tam například Czech Trade a další podobné agentury, které mě v začátku zprostředkují nějakým způsobem kontakt. A s potenciálními zákazníky, anebo například i s, se společnostmi, které se zabývají vlastně registrací společností na tom daném trhu. Takže já bych určitě preferovala začít ve větších městech, ve větších biznisových centrech, kde lépe já vlastně udělám ten prvotní průzkum a budu mít vstup na ten trh jednodušší. Takže určitě bych doporučila začít v těch centrech a potom ty další regiony, které vlastně v tom regionu té přední, v tom, v tom blízkém východě jsou, tak potom například obsluhovat odsuť. Jo, Takže založit si například kancelář anebo nějakou tu svoji základnu, tu base, tu zahraniční kancelář v místě, které je, řekněme, přístupnější tomu zahraničnímu obchodu, je tam více expatů a potom vlastně dělat ten biznis do těch okolních, okolních států nebo okolních regionů.
0: To znamená například začít v Dubaji a pak se rozrůstat z toho Dubaje v různými směry.
1: Přesně tak. I když se podívám vlastně na... Je to docela dobrý příklad. V posledních letech zač, začíná velký boom ekonomický v Saudské Arábi. A mnoho firm, vlastně, které vstupují na saudsko arabský trh, mají právě své pobočky v Dubaji. A předtím, než samozřejmě oni prostě založí tu pobočku, což stojí docela hodně peněz, času a nějaké energie v Saudské Arabii, tak nejdříve obsluhují vlastně ty své zákazníky nebo ten trh, z toho centra v Dubaji, kam dolétávají, nebo tam například nějakou část měsíce i ten člověk bydlí, například ten obchodník a potom se vrací zase zpátky do Dubaje. Takže rozhodně bych doporučila nějakým způsobem takto takto začít, proto aby vlastně se nějakým způsobem zefektivnila Zefektivnilo to zakládání té zahraniční pobočky a nebo, nebo obchodní kanceláře.
0: Viděno z pohledu České republiky, tak je to region, který je zmítaný nepokojí, má, politické problémy. Jak, jak mám přistoupit tady k tomuhle? Jak minimalizovat tato rizika?
1: Je to pravda. Tento region je, řekněme, velmi volatilní, co se týče ekonomiky a je to hlavně způsobeno tím, že samozřejmě velká část, států z tohoto regionu je závislá vlastně na vývozu ropy nebo přidružených produktů a samozřejmě jakékoliv ekonomické výkyvy snižují cenu ropy, což má velký dopad potom na HDP těchto států. Ale řekněme, že je důležité pro člověka, který chce v tomto regionu obchodovat, aby si ten vstup na tento trh rozmyslel A řekl si, že to není něco na tři roky, nebo to není něco na rok. Nevstupuju na zahraniční trh předního východu s vizí, že chci rychle vydělat za rok, za dva, za tři a zase se stáhnout zpátky. Na ten trh vstupuju, abych tam něco budoval, protože ty vztahy, které prostě v tom obchodě jsou, tak fungují na bázi velmi rodinné, přátelské, a toto se nějakou dobu buduje. A samozřejmě ty výkyvy, které v té ekonomice jsou, tak se objevují. Ale pokud já mám nějakou dlouhodobou vizi, tak i když se podíváme na různé statistiky nebo různé analýzy vydané prostě velkými společnostmi, tak je vidět, že prostě ten vzestup ekonomický je tam, řekněme, stabilní nebo rostoucí. Takže ty výkyvy, které tam jsou, tak ano, je s má potřeba počítat, ale vlastně jakýkoliv výkyv, který se v této ekonomice nebo v tomto regionu stal, tak se vždycky vrátil na původní úroveň a ten růst byl i po tom, co se vlastně to vrátilo uh, i v několikanásobní, řekněme. Takže uh, je potřeba spíše počítat s tou dlouhodobou vizí pro vstup na tento, na tento trh.
0: A jsou některé obory, pro které by expanze směrem na ten střední východ byla víc vhodná nebo míň vhodná? Jsou vhodné a nevhodné obory?
1: Jsou. A to, jaké to jsou obory, se samozřejmě váže k nějaké základní tomu, jak vypadá jejich ekonomika. Ekonomika, samozřejmě všechny ty státy, jak jsem říkala, tak dříve v minulosti a i dnes tomu tak je, jsou hodně závislé samozřejmě na těžbě ropy, zemního plynu a dalších přidružených produktů, ale ty ekonomiky si uvědomují, že potřebují diverzifikovat. Takže samozřejmě všechny tyhle ty velké ekonomiky diverzifikují a diverzifikují primárně do nových technologií. Takže já vlastně IT nebo veškeré. No, vlastně inteligenční aplikace, uh, softwary, takže veškeré věci, které spadají vlastně do složky IT, jsou, uh, bych řekla, velmi, velmi žádané v tomto regionu. Samozřejmě uh, v současné době, když vezmu například Dubaj, tak začíná veliká osvěta veliká osvěta o životním prostředí, o tom, že musíme chránit svoji planetu. Takže bych tady věděla i velký potenciál například pro firmy, které vyrábí nějaké udržitelné produkty nebo služby. Můžu to být například nějaké obaly, které se dají znovu zpracovat. Vlastně úplná osvěta o recyklaci. Takže to bych viděla jako perspektivní obory. Samozřejmě jsou to i obory retailové, to znamená jakékoliv služby a produkty. Všichni obyvatele v tomto regionu mají pocit, že vlastně by rádi měli všechno, co svět nabízí u sebe doma. Obrovský boom je tam e-commerce platform. To znamená, že pokud máte nějaký produkt, který dané osobě žijící v tom regionu zaujme, tak máte vyhráno, pokud ho dostanete na tuto platformu nebo do velkoobchodní sítě. Samozřejmě tady bych ještě upozornila na jednu věc a ta se týká obecně veškerých produktů a služeb, které v tomto regionu nabízíme a to je tak, že je potřeba počítat s tím, že lidé v tomto regionu jsou velmi nároční. Lidé v tomto regionu jsou zvyklí na to, že jim jako obchodník nebo někdo, kdo nabízí službu nebo produkt, dává absolutní prioritu. Že se o ně postaráte, že tím obchodním procesem dovedete od začátku do konce, že tu svoji službu jim užijete na míru, že budete flexibilní. Poslední době je v tomto regionu vidět velký trend, a to je to, že vlastně ta kupní síla se směřuje na produkty, které začínají získávat na jakési autentičnosti. To znamená, že už dávají vlastně ti konzumenti služeb nebo produktu přednost lokálním věcem před velkými brandy, které jsou vidět po celém světě. Oni si rádi vezmou tu myšlenku, ale rádi konzumují v nějaké lokální lokální obálce. Když prostě tu službu hezky zabalíte, dáte ji ten obal toho, že je to místní nebo nějak přizpůsobené místním podmínkám, místním nárokům, tak to je něco, co ty ty vaše zákazníky v tom daném regionu zaujme. Je to přístup, velmi velká flexibilita a věci na míru. To znamená, že jim dáte, dáte vybrat. Co zvyklí na to, že si mohou vybírat z, z mnoha možností. A proto, aby vy jste uspěl, tak musíte uh, dlouho s tím zákazníkem komunikovat a zjistit, co je právě to, proč mu to prodáte.
0: Když říkáte, že, by, že ti lidé mají rádi tu místní nabídku, co to pro mě jako pro českého výrobce nebo dodavatele služeb znamená? Jak můžu ten svůj produkt nebo tu službu lokalizovat?
1: Vy můžete lokalizovat tak, že přijdete blíž k těm zákazníkům. Pro ně je velmi důležité, vlastně pro uh, veškeré zákazníky v tomto regionu, že jim jste na blízku. Nejde to ani tak o to, že ten produkt musí být místně vyrobený. Tak jsem to nemyslela. Myslela jsem to tak, že vy jim ten produkt, by to může být třeba ten český výrobek, přijedete prezentovat, přijedete ukázat řeknete jim, že když budou mít nějaký problém, tak jste tam u nich, že ho nemusí zastílat zpátky do Evropy kvůli například nějaké uh, vadě nebo reklamaci, ale že vy jste schopni jim vlastně poskytnout nějaký ten, nějakou tu službu v místě. To znamená, že třeba můžete spojit s nějakou jinou firmou, která vám pomůže vlastně tady tu síť uh, obstarat nebo například, že i zaměstnáte místní, místní vlastně lidi, protože je, velký, je kladen velký důraz na emiratizaci, což je vlastně to, aby místní obyvatelstvo, to je například na příkladu Spojených Arabských Emirátů, aby bylo začleněno vlastně do té ekonomiky, do těch výrobních procesů, do těch služeb. Takže to, že vlastně vy nějakým způsobem k tomu zákazníkovi přijdete blíž, tu službu přizpůsobíte jeho potřebám, to znamená, že navnímáte tu tradici, tu kulturu, ten životní styl, že například nějakým stylem budete dělat reklamu, že přizpůsobíte ten marketing potřebám těch zákazníků, tak to je to, jak se dá ten produkt lokalizovat. Existuje spousta příkladů, jak ten produkt lokalizovat a nejdůležitější je být v tom místě a navnímat to, co ten váš zákazník potřebuje.
0: Jo, tam jsem zrovna četl případ nějaké západní firmy, která vyráběla prášky proti bolesti a údajně na to dělala billboardy, kde je klasika v Evropě, ten billboard byl jakože nalevo, ten člověk v bolestech, ta tvář prostě utrápená a napravo tvář jako, jako... v pohodě a rozesmátá a tak dále a ten samý dolbor dávali v arabském světě, no ale zjistili, že jak lidi čtou vlastně zprava doleva, tak to nechápali, jo? jako proč, proč jako nejdřív radost a pak bolest, jo?
1: Ano, ano, to je docela dobrý příklad toho, jak třeba tohle se dá aplikovat, nebo například je to i balení, když vy, vyrábíte nějaký produkt, tak... Třeba balení udělá spoustu spoustu práce za vás. V Arábii se prodává velmi dobře všechno, co je balené ve zlatě, v luxusních obaleních a v podstatě je to možná i důležitější často, než to, v čem ten produkt je. Nebo není to možná důležitější, ale rozhodně to lépe zaujme, když vidíte prostě nějaký, nějaký range produktů, které jsou někde vystavené, tak to, že vy máte ten obal, který v daném regionu, je více ceněný nebo lépe zaujme, tak samozřejmě vám to potom dá nějakou konkurenční výhodu. Takže je to i o té té lokalizaci. Nehledě na to, že poslední dobou spousta zákazníků si opravdu uvědomuje nějaké ty svoje hodnoty, které v tom regionu mají, jelikož v posledních, dejme tomu, desetiletích oni chtěli všechno ze zahraničí, protože vlastně tam Nebyla taková, nebyl takový výběr, takže všechno, co ze zahraničí vlastně k ním přišlo, tak oni chtěli. Bylo to pro ně něco nového. Ale teď oni už jsou taky přesici. Možná by se to dalo odborně říci, že ten trh zraje a už uzral na nějakou úroveň, že oni, ti zákazníci, už prostě neberou všechno, co přijde. Ale už musíte být trošku sofistikovanější v tom, co jim nabídnete a jakým způsobem jim to nabídnete. A vzhledem k tomu, že ten region je od nás nějakým způsobem vzdálený a kulturně, jazykově i, i historicky, tak uh, já opravdu bych viděla jako velmi zásadní věd pro uh, české společnosti, které by se rozhodly na ten trh expandovat, aby si nejprve udělali nějaký svůj výzkum, uh, asi můžeme říct sekundární výzkum z běžně dostupných uh, informací, knížek, materiálů, um, nějakých Řekněme i například tohoto podcastu, nějaký sekundární výzkum, kde si zjistí o daném regionu důležité informace a potom by tam měli osobně zaletět. I například majitel firmy nebo CEO by měl zaletět do daného regionu, řekněme na delší dobu, než je běžná dovolená a, a hlavně by si měl domluvit v daném regionu někoho, kdo ho například vezme na nějakou obchodní schůzku, kde on bude třeba jenom posluchač. Uh, a nebo prostě se trošku nějakým způsobem dostane nad rámec běžné dovolené do nějakých obchodních, obchodních styků, do obchodních vztahů, aby to navnímal. Aby vlastně věděl, do jakého regionu vstupuje a aby se dokázal představit uh, například ty časové horizonty, které v obchodním jednání existují. Uh, že prostě to nefunguje tak, že přiletíte na tři dny, na každý den si dáte čtyři schůzky, a odjedete, když to máte 12 schůzek, tak minimálně s dvěmi uzavřenými obchody. Tak, takhle to nefunguje. Je to, je to velké specifikum, které je potřeba vlastně zahrnout do svého časového fondu i finančního.
0: Fondu. Takže dostáváme se k těm rozdílům, kulturním rozdílům. Na co bych si měl dát pozor jako obchodník nebo majitel firmy, která by ráda expandovala nebo začala prodávat směrem do středního východu.
1: Měl bych se dát pozor na tato kulturní specifika, která se týkají hlavně času protože je potřeba si nastudovat, jak jsem říkala, Blízký východ je docela rozmanitý region a například čas je důležité si nastudovat jejich svátky. Jejich svátky netrvají tak jako v Evropě například jeden, dva dny, ale pokud se tam něco slaví, tak například oni mají jít což je vlastně svátek na konci ramadánu, který trvá několik dní. A během tady těch několika dní si velmi složitě domluvíte nějaké schůzky. Prostě to jsou oslavy, které trvají opravdu několik dní za sebou. Víkend tam mají v pátek a v sobotu, na rozdíl od nás, kteří máme víkend v sobotu a v neděli. Spousta místních firm například drží den volna jenom v pátek takže v sobotu a v neděli už pracují. Zahraniční firmy například přidávají ještě druhý den, takže potom je to i ten pátek, sobota. Takže by nebylo asi vhodné si naplánovat, že tam přijedu ve čtvrtek večer a v pátek půjdu na schůzku, protože prostě v pátek se se mnou uh, rozhodně nikdo nesejde. A nebo jak už jsem naznačovala, dám si v jeden den čtyři schůzky a řeknu si, no tak to je skvělé, prostě na jednu schůzku mám, dejme tomu rozsah, hodinu a půl, půl hodiny někam na tak ono to může být tak, že třeba hodinu čekáte, než ten člověk skončí tu schůzku před vámi. A ta schůzka, na kterou jste si plánoval dvě hodiny, bude vypadat tak, že vlastně vás vezmu na oběd, který trvá dvě hodiny a potom až k vám do kanceláře. Tam se vlastně začne řešit možná nějaký biznis a vlastně utečou čtyři hodiny a vy jste nestihl následující schůzku. Takže je potřeba vlastně i ty obchodní schůzky, na které létáme například z Evropy, plánovat s určitým flexibilním kalendářem. Řekněme, že domluvím si na týden tři schůzky, které budou fixní, strávím s těmi lidmi nějaký čas, možná Mně i na té schůzce oni doporučí někoho dalšího, s kým bych se mohl potkat a já potřebuji mít i nějaké dny volna právě pro tyto nenadálé schůzky, protože všechno tam funguje vlastně na bázi těch osobních vztahů, na doporučení. Takže vám se může opravdu stát, že by vám někdo domluvil nějakou zajímavou schůzku, ale už prostě máte zpáteční letenku takže je potřeba počítat vlastně s touto časovou flexibilitou, kupovat si ideálně třeba i letenky flexibilní, které se dají měnit. Je to hodně, hodně velké specifikum, se kterým možná český obchodník nepočítá, jakož je zvyklý, že když si něco domluví, tak to stoprocentně platí a V arabském světě to může být trošičku trošičku jinak. A může z toho být ten člověk potom překvapený.
0: Tak to máme rozdíly v pojímání času. S jakými dalšími rozdíly musím počítat? Třeba při jednání mezi lidmi, spolehlivost a tak dále?
1: Další specifikum je to, že vlastně možná je to i obecně známo, že arabové jsou tvrdí vyjednávači. Oni prostě po vás, oni smlouvají. To známe všichni z těch trží, když jdeme na dovolenou, že prostě smlouvá se, smlouvá se, smlouvá se. A, ale to smlouvání je vlastně přeneseno i do toho obchodního jednání. To znamená, že vy, když prodáváte nějaký produkt nebo službu a jdete s nějakou nabídkou, tak nemůžete čekat, že ta vaše nabídka, kterou jste dali, bude finální. Je potřeba počítat s tím, že ten váš zákazník bude chtít vždy nějakou slevu, ať už ve formě. nebo množstevní, nebo že to splníte rychleji, tu zakázku. Je potřeba mít připravené nějaké vyjednávací taktiky. A je to očekáváno. To znamená, že vy i když jdete na schůzku a vlastně jim opravdu řeknete, že tohle je to nejlepší, co pro ně můžete udělat, protože už předpokládáte, nebo už jste ty kroky předběhl, tak oni to neberou, protože vlastně pro ně to je i hra. A je to vlastně určitá i forma seznámení a porokouknutí toho obchodního partnera. Um, a je od vás očekáváno, že tu hru budete hrát, že tu hru budete hrát s nimi. Takže připravit si nějaké určité formy vyjednávání a třeba i ústupky z vlastní strany, protože to vyjednávání se točí v kruzích. Takže vy přijdete na finální schůzku po třech kolech vyjednávání s tím, že ano, už to jdeme podepsat. A zjistíte, že teprve tam přišel šéf toho člověka, se kterým jste to řešili, a ten šéf chce ještě lepší nabídku. A s tím možná ještě plyne další důležitá věc, je, že je potřeba v těch firmách v arabském světě najít opravdu člověka, který je decision maker, který má právo rozhodovat, a byste nestráceli čas tím, že tu službu a nějaká kola vyjednávání budete vlastně zařešit s člověkem, který absolutně není kompetentní, ale který vám tu nabídku o 10 tisíc nižší takhle vezme, dají tomu člověku, který teprve začne svá další kola vyjednávání. A vy si můžete ušetřit čas i vlastně ten, nějakou tu hodnotu, kterou vlastně vy už jste třeba dali Dali
0: tak to máme, na co si dávat pozor, kde jsou rozdíly, kdybychom teďka měli teda říct, jaký jsou ty první kroky, které bych mohl uh, udělat jako ten potenciální vývozce. Vy jste říkala nějak, udělat si nějakou studii, říkala uh-huh. jste role ambasády, Czech Tradeu. jak ty vlastně můžu zapojit do těch dalších kroků?
1: Tak tyto tyto organizace vám vlastně jsou schopné na začátku pomoci například najít další firmy, které se pohybují v podobném oboru jako vy a můžete je kontaktovat a vlastně ideálně získat osobní zkušenosti těch dalších českých podnikatelů nebo firm, které vlastně v tom regionu působí. Můžete například se napojit i na nějaké místní komunity, které jsou na různých sociálních skupinách biznisové businessové kanceláře, které vám prostě nějakým způsobem uh, doporučí uh, lidi se zkušenostmi a zároveň vám třeba doporučí i nějaké agentury nebo, nebo právníky, kteří vám v tom daném regionu pomůžou s registrací vaší společnosti. Potom už se bavíme o nějakých těch opravdu... Uh, administrativních záležitostech, které pro založení firmy jsou jsou potřeba. Například v některých státech potřebujete proto, abyste založil firmu místního partnera. Vlastně není možné být stoprocentním vlastníkem své firmy v těchto státech a 51% tam musí vlastnit vlastně váš partner, který je té dané národnosti. Nebo si můžete vybrat například jinou formu společnosti. Někdy některé státy nabízí možnost takzvaných freezon, kde můžete být stoprocentním vlastníkem vaší společnosti, ale má to například potom různá omezení v tom, že se třeba nemůžete zúčastnit tendrů pro státní zakázky anebo i nějaká jiná, jiná omezení. Takže je potřeba... Tohle všechno si nastudovat, zjistit, co pro váš druh podnikání služby anebo prodeje daného výrobku by bylo nejlepší, jestli se spojit například se silným obchodním partnerem, který už má vlastně rozvinutou síť obchodních kontaktů, má nějaké portfolio, kam vlastně vy jenom přijdete s tím svým produktem a svojí službou a vlastně máte velmi usnadněnou tu cestu na ten trh k těm svým zákazníkům, anebo zda opravdu začnete úplně od začátku budovat uh, te, uh, řekněme ten svůj produkt, tu svoji značku na tom daném trhu. Uh, já bych spíše doporučila tu, tu první variantu, kdy je to opravdu se spojit s někým, kdo už ty zkušenosti má a kdo vás, řekněme, vezme pod nějaká uh, nadnesení řečeno ochraná křídla, poradí vám v těch začátcích a například vás i seznámí s lidmi, kteří by vám mohli pomoci v prvních letech, měsících, řekněme i dnech toho biznesu. Takže je to určitě to najít si někoho, kdo vás provede daným státem, danými obchodními zkušenostmi, jak jsem říkala, vezme vás na to jednání, kde vy opravdu uvidíte, jak to chodí a zažijete si to na vlastní kůži. A potom, až bych se rozhodovala, Uh, jestli uh, je ten region pro mě ten pravý, jestli je ten region pro můj produkt ten pravý, jestli i já mám předpoklady pro to, například i jako člověk nebo osoba, nebo jestli mám obchodníky, kteří mají předpoklady pro to být v tom regionu úspěšní. Je to všechno o komunikaci, kdy komunikace bych řekla, jedním z nejdůležitějších aspektů úspěchu na tomto trhu.
0: Měl bych jednu možná osobní otázku. Vy jste žena, mladá žena a viděno zase z té české reality máme možná zjednodušené představy o tom, jaká je role ženy v arabském světě. Jak se vám mm-hmm. tam prodávalo? Jaké jsou vaše osobní zkušenosti?
1: Uh, musím říct, že moje osobní zkušenosti jsou velmi pozitivní, uh, až bych řekla nečekaně kdy uh, pro mě to obchodní jednání bylo vždycky velmi příjemné. Určitě záleží zase na typu vašich zákazníků, ale mý zákazníci mě vnímali vždycky, uh, řekla bych, stoprocentně na stejné úrovni, s velkým respektem. Uh, co se týkalo vyjednávání, tak uh, někdy možná byli překvapeni, že vlastně i žena je daná do pozice vyjednávání za danou společnost ale velký, velký respekt opravdu ze strany strany, mých zákazníků. A možná je ještě důležité říci, že já jako žena jsem se setkávala s místními zákazníky z lokálci, ale samozřejmě potom i se všemi dalšími národnostmi, které v tom daném regionu, kde jsem působila, se se vyskytovaly. Myslím si, že ta vaše otázka byla spíše zaměřená na ty místní podmínky na ty tradiční, tak tam musím říct, že s mým velkým překvapením se mi dělal obchod velmi příjemně s velkým, s velkým respektem vlastně jsme proti jsme protistrany. Jako žena musíte respektovat samozřejmě nějaká pravidla v obchodním jednání, která začínají vlastně u oblékání, jelikož zase v daných státech je například jiná, jiná tradice v tom, jak by žena měla být oblečena, ale určitě je potřeba to respektovat a spíše přijít více střídně odblečena než si říci, že možná se v Dubaji, kde jsou v business v statusích lidé zvyklí i na řekněme standardní evropské evropské oblečení, ale vždy je lepší přijít určitě více střídně odblečena a je to na té druhé straně Dobře
0: přijímáno. Evo, vy jste vlastně v Dubaji i několik let žila. Mě mm-hmm. by zajímalo, kdybych chtěl vyslat obchodníka na střední východ. Co můžu dělat proto, aby mi tam nevyhořel, aby mu nezačalo být smutno po jeho rodině, po jeho způsobu života a aby tam byl schopen dobře pracovat? Jaký podmínky mu potřebuju dát, aby tam tu svou práci mohl dělat dobře?
1: Určitě ty podmínky by měly být takové, aby v začátku ten člověk měl nějaký volný nějaký čas, aby měl šanci si tam najít přátelé, aby měl šanci tam opravdu navázat i osobní kontakty, jelikož v tom arabském světě je často stírán rozdíl mezi osobním a pracovním životem. Opravdu ti lidé tam pracují s vysokým nasazením, A to je asi to, na co míříte tím vyhořením. Takže dát mu určitě prostor pro to, najít si osobní vztahy, osobní kontakty, mít volný čas, doporučit mu například, jak ho trávit ten volný čas, že může jezdit tam a tam na výlety. Pokud tam mám nějakou další komunitu, například Čechů nebo nějakých jiných českých firm, tak ho představit, pomoci mu vlastně se na tom daném místě etablovat, a řekla bych, že ty osobní vztahy jsou to nejdůležitější, ať už to jsou vztahy s kolegy v práci, nebo si tam najít přátelé, nebo si navázat vlastně přátelské vztahy i s těmi obchodními partnery, tak to je velmi důležité, aby, aby ten člověk tam byl schopen, řekněme, žít příjemný život a trávit i ten volný čas kvalitně. Protože je to opravdu jedna z věcí, která je tam Nechci říct podceňovaná, ale hodně lidí, kteří do toho regionu přijedou, tak pracují opravdu s vysokým nasazením.
0: Na co si naopak musím dávat pozor jako majitel firmy nebo jako obchodník? Co naopak nedělat ve vztahu k místním úřadům, k místním lidem?
1: Předpokládat, že všecko půjde tak, jak jsem si vysnil. A předpokládat, že vše půjde rychle a přesně podle. Naplánoval jsem si prostě kroky jedna až deset a když je splním, tak prostě mě biznes bude fungovat a tak to bude. Takže bych řekla... Uh, vz- Jít tam s pozitivním očekáváním toho, že vše dopadne tak, jak má, ale nečekat, že se to prostě stane za tři měsíce nebo za šest měsíců. Vyhrávají lidé, kteří jsou trpěliví v tomhle regionu, kteří si jdou za svým cílem a jdou si za ním stabilně. Nevzdávají se.
0: Díky, Evo. Moc díky za vaše zkušenosti, za vaše sdílení a držím vám palce do vašich dalších byznys
1: podnikání. Děkuji vám moc. Kdyby, kdyby měl někdo zájem o, o třeba nějaké další detaily nebo někoho zaujalo, co jsem tady řekla, budu ráda, když se se mnou spojíte. Například na LinkedInu.
0: Určitě na LinkedIn jste. Tam je s vámi jednoduché navázat kontakt. Děkuji moc. Vážení přátelé, vážení posluchači, toto byla Eva Harapesová. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o b prodeji? Dejte mi vědět na Martin